0: wieder bei mir reinhört in meinen Podcast Big Pictures. Ja, wer den Podcast schon länger hört, weiß, es geht um Menschen, die Bilder bei anderen in den Köpfen erzeugen. Und heute mein Gast, Nina Heil. Also ihr seht sie ja jetzt dann auch. Ja, man hat sie sofort im Kopf. Herzlich willkommen, Nina. <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Nina, du bist CEO und Gründer von Carbonet. Schmuckdesignerin mhm. und jetzt auch Female Founder und Speakerin für Business Development. Aber den paar Themen nimmst du ein bisschen später auf. Capulet, Schmuckdesign. Wolltest du das immer schon machen? Nee, also
1: ich habe einen ganz, sagen wir mal, kont kontroversen Weg. Ich bin ganz klassisch, also habe mein Abitur gemacht, habe studiert, habe auch einen Doppelmagisterabschluss, habe ich auch mit Prädikat abgeschlossen, aber in einer ganz anderen Richtung. Also ich habe ursprünglich Medienwissenschaften studiert, war dann auch ein paar Jahre Redakteurin, habe da relativ viel Erfahrung gesammelt, auch international rund um die ganze Welt, wollte aber schon immer so mein eigenes Ding machen. Ich hatte ja schon immer auch so ein bisschen so ein Fable für verrücktere Kleidung, da hat natürlich jeder von außen auch immer gesagt, hey, du musst da irgendwie unbedingt so dein eigenes Ding machen, mach was crazy, alle Leute lieben, was du anhast und ich habe es halt irgendwie immer mir selber so zusammengeburstelt, ja, und Schmuck kam so mit der Zeit, also der Hintergrund von Schmuck ist, dass ich etwas schaffen wollte, was wertvoll ist und bleibend und wertvoll in so einem doppeldeutigen Sinn, also nicht nur dass du also ich wollte unbedingt echt Schmuck machen und schon was teures und hochwertiges und etwas was was für den Träger eine besondere Nachricht hat oder eine Message hat, die für ihn wichtig ist und du kannst ihn über Generationen weitergeben. Der Schmuck wird immer besser. Also das war so meine Intention. Ich muss aber dazu sagen, Schmuckdesigner oder so Schmuckdesign ist jetzt nicht der Titel meiner Wahl, weil ich bin nicht Schmuckdesigner. Also ich habe ja eben was anderes studiert und bin auch keine gelernte Goldschmiedin, mache auch nicht Schmuckdesign in dem Sinne, wie man sich so mäßig vorstellt. Also ich suche mir in dem Katalog was aus, so ist es nicht. Ich schnitze wirklich die Stücke selber. Also auch heute noch die aktuellen Kollektionen schnitze ich immer alle komplett selber und dann machen meine Werkstätten und Goldschmiede den Rest.
0: Also du machst den Prototypen quasi?
1: Genau, ich habe so eine Idee von der Kollektion. Ich möchte auch, dass jedes Stück immer eine bestimmte Geschichte erzählt. Also unser Schmuck ist einfach was anderes als alle anderen Schmucklabels, weil die immer ein Unikat sind, immer handgemacht, nachhaltig, immer in Deutschland. Und das erste Stück, also den Prototyp, mache immer komplett ich. Und die Kollektion und alles, was folgt, also die ersten Teile mache immer ich und in der Stückzahl, also darauf dann für die Kunden, ja. das machen meine
0: Goldschmiede. Ja, also ich muss ja mal sagen, das, was dich wirklich auszeichnet, ist, Leute, die bei dir kaufen, sind ja wirklich addicted. Also ich gehöre dazu, von <lacht> daher weiß ich, um was ich rede. Also das heißt, es ist ja so, es sind wirklich Stücke, die man lieb hat. Ja, also du sagst, Mensch, cool. Und und dann noch eine Sache, man kommt rein bei dir in den Laden jetzt, so wie er jetzt ist, und die Leute sind alle mega gut gelaunt, was ich echt faszinierend finde. Weil ich rede, ab so viele Kunden, die sagen, boah, ich finde keine Mitarbeiter und die sind scheiße drauf und Hey, was ist denn dein Geheimrezept, dass deine Leute echt so cool drauf sind. Also
1: fangen wir mal bei den Mitarbeitern an. Also das Thema mit Problemen Mitarbeiter zu finden, kenne ich natürlich auch. Ich bin ja jetzt auch eher älteres Semester. Also ich bin jetzt nicht mit Gen, Gen Z und Arbeitsmoral von Gen Z. Ist für mich ein neues Learning, damit ja. umzugehen. Dieses ganze Work-Life-Thema und so weiter. Da versuche ich natürlich meinen Mitarbeitern das Beste zu bieten. Also grundsätzlich, glaube ich, kann ich mich ganz gut in den Mitarbeiter, auch in den jungen Mensch reinfühlen. Mir ist aber wie auch im Privatleben, sind Respektthemen, Leistungsthemen sind mir einfach wichtig. Also jetzt heutzutage, dass einfach einer nur fürs Atmen bezahlt wird, will ich nicht unterstützen. Ja. Ich will aber trotzdem, dass es dem Mitarbeiter gut geht. Ich will, ich Carsten, nenne ich es jetzt mal die Mitarbeiter auch so, dass es immer im Team ein guter Match ist. Du siehst es ja, wir sind in München zwölf Festangestellte im Münchner Atelier. Und also es passt wirklich super gut zusammen. Ich habe auch mittlerweile Boys im Team. Das war, muss ich sagen, insgesamt ein totaler Game Changer. Also es funktioniert super mit Jungs im Team. Die sind super integriert. Aber mir ist einfach auch wichtig, schon beim Erstgespräch, dass der potenzielle Mitarbeiter versteht, worum, worum es mir geht. Wir sind ja nicht nur Schmuck und machen Massenproduktion, sondern das ist ein, ein Love-Brand. Also so wie unsere Kunden, da komme ich gleich drauf, unseren Schmuck musst du verstehen und musst du lieben. Du musst es wertschätzen, dass du tagelang ein spezielles kleines Schätzchen kreierst. Und wenn ich schon im Bewerbungsgespräch feststelle... Das wird nichts. Ja. Ähm, du verstehst es nicht, dass es wichtig ist, auch die Sonderwünsche von dem Kunden. Du bist zu huddelig in der Ausführung, dann ist derjenige nichts für mich. Und meine Mitarbeiter sind einfach gute Menschen, die haben gute Werte, die haben eine gute Moral. Sowas ist mir im Zweifel wichtiger, als dass der zehn Jahre Erfahrung hat in seinem, in seinem Leben. Seine Motivation und seine menschlichen Werte sind mir viel wichtiger. Also, das heißt, du
0: würdest doch jedem raten, wenn jetzt die Leute zuhören, Mensch, achte drauf, was der für eine Werte hat. Passen die Werte zu mir, als Unternehmerin passen sie zu meinem Produkt. Ich frage die auch teilweise ab.
1: Also ist jetzt nicht, dass ich sage, erzähl mir mal was über dein Wertesystem und deine persönliche Moral, aber natürlich interessiert es mich, wie geht es dir überhaupt jetzt? So, du sitzt jetzt hier bei mir auf der Couch und stellst dich gerade vor, wo bist du ein glücklicher Mensch? Wo kommst du her? Wie ist auch deine private Situation? Es ist ja auch nicht so, dass ich möchte, du kommst, bei uns läuft von 10 bis 19 Uhr. Also es ist nicht so, dass ich sage, du arbeitest von 10 bis 19 Uhr und was davor und danach ist es mir scheißegal, Hauptsache du erfüllst deinen Job. Nee, wenn ich weiß, da hat er eine Liebeskummer oder da muss einer mal früher gehen oder später kommen oder da ist dieses Mal, ist ein bisschen langsamer oder was auch immer, dann ähm, weiß jeder, dass er zu mir kommen kann und die kommen auch zu ja. mir. Also ich weiß das schon relativ viel. Das bleibt auch bei mir, wenn das nicht der Rest des, des Teams ähm, erfahren soll. Und ich möchte, dass es denen gut geht, auch menschlich. Also und ich, möchte, ich setze meine, mein Team in München, was du auch kennst, setze ich auch bewusst so ein, die, sind, die meisten sind Goldschmiede, logisch, wir machen die Stücke ja alle von Hand, aber der eine ist besser mit den Kunden und hat mehr Bock auf Interaktion. Der andere ist besser in Materialkontrolle und Materialbestellungen. Ja. Der dritte ist besser im Packaging oder am Telefon oder im E-Mail formulieren im Kundenservice. Das kristallisiert sich raus und ich glaube da total dran, dass es so ein homogenes Verschmelzen im Team ist und deswegen funktioniert bei uns einfach alles gut, weil ich jetzt nicht demjenigen, der schüchtern ist, immer sage, gehst
0: du bitte noch zu den Kunden, sondern der hat eine andere Stärke und ich finde die Stärke. Ich finde von ah, jedem die Stärke. Also du siehst auf die Suche nach der Stärke und setzt sie da ein, wo derjenige.
1: Ja, Business. also ich kann nicht ja. nur, ich will auch nicht nur Alpha-Tiere, die halt bei den Kunden, hey, woo, und machen mit den Party. Bei uns ja. ist ja, du weißt, man kommt rein, Prosecco, und es ist halt einfach immer laut und funny bei uns. Es gibt eben auch die leiseren, die sind dann besser in der Organisation oder langfristig besseren Touchpoint mit den Kunden. Also jeder hat seine Stärke, und ich glaube, da bin ich ganz gut, dass ich die auch förder. Also, dass so stillere, die so zurückhaltend sind ja. und auch sonst im Leben halt irgendwie anecken, weil sie einfach noch nicht so Kommunikation können, das sind ja oft auch junge, junge Leute. Und ähm, die kann ich so ein bisschen pushen und dann eben auch fördern, dass wir uns mal, ich habe viele so one -on s und sagen, das hast du super gemacht und das auch einfach klar ist, guck, wie du dich da entwickelt hast. Weißt du noch vor zwei Monaten? Schau mal, da habe ich dich so und so erlebt. Jetzt achtest du auf die und die Facette. Da könntest du noch ein bisschen mehr Gas geben oder achte darauf, dass dein Auftrag so und so aussieht. Also ich suche mir den dann raus
0: und die entwickeln sich alle durch die Bank. Also das heißt, du sprichst ja das Thema Feedback an, weil das ist ja so eine Krankheit in ganz vielen Unternehmen. Feedback wird immer so nebenbei gegeben, mal schnell so, ey, hast du super gemacht und tschüss. Aber du nimmst dir dann die Zeit und sagst wirklich, hey, guck mal, was du gerade gesagt hast vor zwei Monaten, weißt du noch, da haben wir drüber geredet und jetzt mega. Ja, wir haben auch regelmäßige Team-Meetings mit dem ganzen
1: Team. Wir haben auch, also los geht's bei uns, dass wir mit Asana-Boards arbeiten. Also jeder hat so sein Board. Ähm, da schreiben die was rein, wenn sie sich selber verbessern wollen. Ich schreibe rein, bitte achte auf das und das. Wir haben ein Team-Meeting-Board und dann treffen wir uns im Team-Meeting, auch total entspannt mit Kaffee, Kuchen und so weiter. Und dann stüttet jeder sein Herz aus. ist auch wirklich befruchtend. ist gar nicht so, dass jeder, oh, ich habe jetzt auch was zu sagen, sondern wir kommen in den Team-Meetings super weiter. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, ein Goldschmied passiert ja immer wieder, macht zum Beispiel relativ oft relativ viele Fehler. Das Problem ist natürlich, ich bin derjenige, der es dann ausgleichen oder dann natürlich auch finanzieren muss am Ende. Und ich bin dann nicht, ich möchte in der Führung nicht so sein, dass ich sage, das ist dein Fehler. Wie kannst du nur achte da drauf oder ja, du fliegst hier ja. raus? Sondern ich habe ja auch jetzt genug Erfahrung mit vielen Mitarbeitern und ich setze mich dann lieber mit dem in Ruhe hin. Auch so, dass Erstmal durchatmen. Keine, Fehler sind Fehler sind immer da, damit man daraus lernt. Es wirklich ist wirklich keine Floskel, sondern ich meine es auch ernst. Es heißt, pass mal auf, ich habe mit dem Stück ein Problem. Erklär mir mal, was mein Problem jetzt mit dieser Kette ist, warum die so, warum ich die nicht so nicht an den Kunden rausschicken ja. möchte. Ich sag mal, was könnte mein Problem sein? Ist für mich, so mache ich das mit allen Themen, auch im Customer Service, schon mal diese E-Mail. Was glaubst du, warum ich da jetzt eine Verbesserung hätte? Und dann soll sich derjenige reindenken, der macht es nie wieder. Wenn ich zu jemandem sage, achte bitte darauf, dass du die Buchstaben korrekt setzt oder dass da nichts schief ist, die nächsten Male macht das wieder schief. Aber so kann, habe ich die super, ich nenne es jetzt mal erzogen. Und so fühlen die sich auch nicht gemaßregelt, sondern man macht das in, in so einer
0: gemeinsamen Interaktion. Also die kommen damit auch gut klar. Richtig? Voll, voll. Super. Du hast eben gerade von Werten gesprochen. Was sind denn deine Werte? beruflich oder privat oder insgesamt? Beides, beides. Was ist, Weil so trennen kann man das nicht wirklich. Werte sind ja etwas, was so wirklich so eine Richtschnur
1: ist im Leben. Wahrscheinlich habe ich Werte wie jeder andere auch. Und am Anfang klingt es wie Floskeln, aber also ich finde Respekt einen wichtigen Wert im Umgang, ich finde Loyalität wichtig, aber nicht nur jetzt auf einer Hierarchieebene, weil das meine sogenannten Angestellten sind, habe ich übrigens eh nicht gern. ich sage, das sind immer meine Kollegen, ja. wenn es drauf ankommt, sage ich, das sind meine Mitarbeiter, aber auch wenn ich möchte mit dem Chef sprechen, sowas passiert selten bei uns, aber passiert, dann sage ich, ja, das kann aber meine Goldschmiedin, meine Miri kann das genauso beantworten wie ich, also so gehe ich, so gehe ich auch an die Kunden raus, also wehe, hier gibt es so ein Hierarchie- ja, ja. und Werte ja ansonsten mir ist auch mir ist Vertrauen zum Beispiel total wichtig also bei mir wird nichts getrackt wenn einer zu spät kommt oder zu früh geht die haben das, also meine Mitarbeiter müssen natürlich eine ihre Goldschmiedeleistung bringen wie sie das machen ist mir zum Beispiel total egal war aber ein Learning also am Anfang <lacht> weil also da mal kurz ein ich bin super straight und ordentlich und fokussiert und strukturiert über Offline-Ordner und so weiter und online eben Asanas und Trello-Boards und habe gelernt, also wenn ich teilweise einen Werktisch von einem Goldschmied sehe, da, da denke ich mir, mich trifft der Schlag, aber wenn ich weiß, der macht seine Arbeit am Ende des ja. Abends, ist alles super, dann soll er das machen. Also da habe ich Vertrauen, ich habe generell Vertrauen zu den Mitarbeitern, dass die mich als Chef, nenne ich es mal, ja. ähm, achten und respektieren und auch, dass die ordentlich miteinander umgehen. Was wir zum Beispiel gar nicht haben, ist im Team so ein so, dass da immer, ich bring's es mal auf den Punkt, eine Sau durchs Dorf gejagt wird. Hm. Sowas haben wir nicht, sowas würde ich aber auch sofort unterbinden. Sowas läuft bei uns nicht. Da gibt es kein schlechtes Gerede, weil wir sind ja schon jetzt ein Haufen Leute. Ist bei uns nicht. Also bei uns ist, es vergeht eigentlich kein Tag des die Ich weiß nicht, ob du mal spät gekommen bist, dass die Mitarbeiter nicht abends noch irgendwie Prosecco trinken oder anstoßen und halt da irgendwie noch ein, zwei Stunden nach Feierabend rumhängen. Also so läuft nicht. Nein, die das bei Stimmung
0: ist wirklich, ja. ist, ist wirklich großartig. Also, ich gehe auch gerne hin. Also ich gehe wirklich gerne zu euch. Ich finde, es ist immer total herzlich und es ist total offen und es ist einfach wirklich schön. So und sind aber auch
1: unsere Kunden. Also bei uns,
0: dadurch, dass wir so eine
1: Love-Brand sind, wir haben ja keine Idioten, die kommen oder die meinen, sie kriegen hier so ein Amazon-Stück, was wir auf Lage haben, sondern die Campolet ist eine Brand, die dafür sorgt, dass du ein Stück hast, was du ein Leben lang super findest. Ein Schmuckstück ist ja was Besonderes. Guck mal, du vererbst ja nicht ein T-Shirt oder eine Jeans, ja. sondern du vererbst eine Kette oder du vererbst einen Ring. Also das erzählt die Geschichte. Und die Kunden, die die Geschichte erzählen wollen, die kommen zu uns und die verstehen auch das Team wieder. Also das ist so ein gegenseitiger Vibe. Mhm. Deswegen ist auch unsere, unsere Community, weil du vorhin gefragt hast, das ist immer überall eine gute Stimmung. Die Community ist auch so krass aktiv. Naja, wir haben halt einfach keine Deppen. Also ich muss mal mal dazu sagen, also das, wir sind nicht in der Preisklasse, die du einfach mal so mitnimmst, logisch, weil das ist echt Schmuck und der ist handgefertigt, komplett nach deinen Wünschen, ja. Also da kommt keiner und bestellt einfach mal sowas, ohne sich dabei was zu denken. Jeder denkt sich was und für jeden ist das Schmuckstück was, was Besonderes ja. und er sieht damit noch besser aus.
0: <lacht> ich kenne dich ja jetzt seit, seit zehn Jahren. Ich habe überlegt, jetzt als wir den Podcast vor oder ich den Podcast vorbereitet habe, schon kennen wir uns. Ich so, lange. Oh. Das sind zehn Jahre. Ja, irre. Und damals warst du noch in einem ganz kleinen Laden und ja. hast das alleine gemacht. ja. Du ja. hast, hast immer wieder einen Mitarbeiter dazugeholt. Und das Interessante war, ich hatte immer den Eindruck, die wollen einfach nur schnell mit ein Schmuckstück Stimmt. bekommen, um dann sich vom Acker zu machen. Aber du hast das ja, und du bist ja sehr, und darauf möchte ich gerne eingehen, sehr unkonventionell größer geworden. Ja, ein normales BWL-Studium, dann irgendwelche Praktikas. Nee, Du bist ja wirklich einfach gesagt, ich springe das kalte Wasser, ich will das, ich probiere das aus und bist so gewachsen aus dir.
1: Ja, also die Marke hat sich wirklich etabliert, muss ich muss ich schon selber sagen. Manchmal denke ich mir auch, also das, zum jetzigen Zeitpunkt, okay, wow, also es ist jetzt schon wirklich groß. Also so gerade im Dachraum sind wir wirklich relativ bekannt und eben, weil wir so ein spezielles Nischen-Schmuckstück oder ein Produkt sind. Aber das kam tatsächlich das ganze Wachstum so ein bisschen von alleine, weil ich habe was anderes studiert. Ich komme aus einer anderen Ecke. Ich habe mir dann gedacht, ich möchte jetzt da besonderes Schmuckstück. Ich habe ganz klein angefangen. Ich hatte auch keinen Investor, keinen Kredit und in erster Linie hatte ich keine Ahnung. Also... Heute weiß ich gar nicht, ob ich heute nochmal den Mut hätte, das zu machen, weil ich wirklich keinen Plan hatte von Unternehmertum und das hat sich mit der Zeit entwickelt. Ich muss aber dazu sagen, die ersten Jahre fand ich es einfach nur cool, meine Kreativität auszuleben und ich bin ja auch keine gelernte Goldschmiedin, also ich war in einer kleinen Goldschmiede, wie man sich vorstellt, Hexenküche, Feuer, wirklich so und so. Wie funktioniert das? Wie machst du das? Und habe dann selber angefangen, da mitzumachen. Und das liegt mir auch. Also ich kann, glaube ich, wirklich ganz gut zeichnen. Ich kann auch sehr gut schnitzen. Also diese ganzen verrückten Stücke, die schnitze ich alle von Hand, alle selber, auch so mehr oder weniger Freestyle. Einfach drauf los, ohne Google und einfach drauf los. Ja. Das kann ich gut. Und aber, sagen wir mal, den Monetarisierungsgedanken, den hatte ich die ganzen ersten Jahre gar nicht. Ich muss auch sagen, es ist auch nicht mein primärer Impetus, damit jetzt einfach nur Kohle zu machen, weil ich glaube, dann wäre ich so unter Druck, dann hätte ich auch gar keinen Bock, weil mir auch die die Knowledge eine lange Zeit lang gefehlt hat. Und es war für mich das Allergrößte, diese Schmuckstücke anzufertigen. Und wenn ich dann was verkauft habe, und ich meine, glücklicherweise natürlich, habe ich mich auch echt schwer getrennt. Und... Dann kam es eher, ist noch nicht so lange her, vor zwei, drei Jahren. Im Prinzip sind so die zwei Geschichten von Campbell Die ersten zehn Jahre habe ich einfach so in den Tag hineingelebt, kam immer auch nie hinterher, weil ich immer viel mehr Bestellungen hatte, als ich erfüllen konnte. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen in dieses ganze Marketing-Thema einzuarbeiten. Okay, und wenn ich sage ein bisschen, war es schon wirklich gewaltig. Also es war wie ein Studium, du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja. Also ich habe mich in dieses Ganze, damals hieß es noch Facebook, jetzt ist es Meta, in ähm, Marketingthemen eingearbeitet. Also wirklich ähm, 16, 18 Stunden am Tag, habe Mentorings gemacht, Seminare, auch wirklich teilweise alles, was ich hatte, investiert, um zu lernen. Und jetzt so seit jetzt eigentlich schon zwei, drei Jahren bin ich auch wirklich, ich würde schon sagen, ich bin der relative Pro, was so Funnel und Marketingstrukturen angeht, auch. Algorithmen, was ich vorhin gesagt mhm. habe, heutzutage hat man Tracking-Themen. Ich bin so mit Metriken ziemlich fit, UTM-Parameter-Tracking und so weiter. Das sind alles so meine Themen und so konnte ich die Firma dann auch aufbauen und habe auch gelernt, wenn ich nachts um zwei noch die Pakete packe, ist es sinnlos. Ich suche mir jemanden, der meine Pakete packt und ich suche mir Mitarbeiter, wo meine Ressource an anderer Stelle besser aufgehoben ist und ich suche mir jemanden, der es Also du kann. machst
0: das, wo du wirklich gut bist und was dir Spaß macht und das andere gibst du an Menschen ab durch, das, ansonsten hätte der Tag definitiv zu wenig Stunden. Ich sage mal so,
1: das ist jetzt nicht die Wahl meiner. Oder sagen wir mal so, es ist nicht die Nummer eins, dass ich jetzt mich nur mit Analytics und Auswertungen und Budgetplanung und Tabellen beschäftige. Das gehört mir dazu. Ich finde es aber mittlerweile auch spannend. Also ich bin da auch so. Das ist einfach spannend. Ich lerne jeden Tag was Neues. Ich habe jetzt auch Business-Developer und viele Programmierer und sowas, dass wir die Seite auch wirklich immer größer machen und up-to-date halten. Deswegen sage ich, die Algorithmen ändern sich ständig. Wir sind immer angepasst. Also ich habe da auch den Ansporn, dass wir immer im Now sind, soweit es marketingmäßig möglich ist. Und das, der Wechsel ist wirklich unfassbar schnell und krass. Aber für, dass ich nicht mehr jedes Stück einzeln machen kann, ist klar. Dafür habe ich jetzt Goldschmiede und noch mehrere Werkstätten oder Pakete packen und so Controlling ja. und solche Themen. Dafür habe ich aber sehr tolle Mitarbeiter.
0: Bist du ein Perfektionist? Wahrscheinlich
1: <lacht> würde meine Außenwelt sagen, ich bin ein Perfektionist. Ich selber denke mir, ich muss so oft sagen, oh Gott, Augen zu und durch. Aber... Ich sehe halt auch, wenn ich bei uns ins Atelier gehe, da geht man durch den Garten rein, ich sehe jeden Grashalm, der da irgendwie aus der Reihe tanzt. Das sieht natürlich niemand anderes. Also da sollte ich einfach mal die Klappe halten. Also sie
0: ist perfekt. <lacht> Was würde mich jetzt mal interessieren, mir geht das ist immer so, auch Unternehmerin, ich habe immer wieder dieses Feedback bekommen, Boi, du siehst nicht so aus oder du ziehst dich nicht so an, wie du dich anziehen solltest. Also ich meine, ich bin in mein Aufsichtsrat gekommen und bin mit Turnschuhen eingelaufen. Ja, Ich habe gedacht, oh, was tue ich hier eigentlich, ja, dass ich gewählt wurde. Und das immer wieder kam die Erwartungshaltung, wie hat denn eine erfolgreiche Frau denn bitte zu erscheinen? Wie geht denn dir das dabei du bist ja auch ein bisschen verrückt angezogen, was ich ja liebe, aber... Ähm,
1: Sagen wir mal so, vermutlich bin ich nicht so der angepassteste Typ. Das sehe ich schon ein. Es war allerdings auch so, dass ich die letzten Jahre, also gerade nachdem ich ja so beschäftigt war mit diesen ganzen Marketing-Themen und die Firma jetzt einfach mal aufzubauen und eben, sagen wir mal, mindestens im deutschsprachigen Raum zu etablieren, bin ich gar nicht so viel nach außen getreten, was aber auch Absicht war, weil ich ich bin relativ neu überhaupt erst in dem Instagram-Thema oder sagen wir mal meinetwegen auch TikTok vor der Kamera, was mir auch total Spaß macht. Aber ich habe es bis dato nicht gemacht, weil ich, ich, ich bringe es wirklich auf den Punkt, weil ich meinem Schmuck nicht schaden wollte, indem jemand anders ein Vorurteil hat. Ach, guck sie dir an, eine Blondine. Wahrscheinlich hat sie einen Fußballer. Ähm, na, schmuckte ist klar. Und schau mal, wie die aussieht und die Haare. Und, und ich wollte da nicht so mein eigenes Stück mit meiner Erscheinung kaputt machen, um ehrlich zu sein. Klar, diese Deppen will ich natürlich gar nicht, die von vornherein so ein Vorurteil haben, aufgrund der Optik von jemand anders, anstelle die Qualität eines Produkts zu sehen. Aber ich habe mich da schon tatsächlich deswegen zurückgehalten, muss ich sagen. Und lieber vollkommen in den Hintergrund gerückt. Und das ist relativ neu, dass ich in Erscheinung trete und das Vielleicht muss ich auch erstmal über 40 werden, dass ich das mache, dass ich auch Selbstbewusstsein habe, dass mir es total egal ist, wenn irgendeiner sagt, ey, sag mal, du, so kannst du doch nicht rumlaufen, wenn du einen Vortrag hältst. ja. Also ich laufe ganz normal rum. Ich bin halt noch nicht angepasst in so einem kleinen Kostümchen, Perlenohrringe und eine okay. weiße Bluse und dieser, also die dieser Standard... Der, der, Warum ja. auch? Wenn ich darauf Bock hätte, würde ich es natürlich auch machen. Ich mache mir da einfach, ich will mir keine Gedanken über meine Optik machen. Ich will mir eine Optik machen über die Qualität dessen, was ich sage, wenn ich einen Workshop gebe und die Qualität meines Schmucks. Und das ist alles, worüber ich mir Gedanken machen will.
0: Wenn wir jetzt zum Thema Workshop kommen, dann kommen wir jetzt mal gleich zu dem Thema, ein zweiter, momentan neuer Stand, und zumindest für mich neu wahrgenommen ist, dieses Female Founder und Speakerin für Business Development. Erzähl mir mal da, was ist das, das steckt denn da dahinter?
1: Also ich finde es, Wirklich super, dass diese neue Frauenbewegung, dass sich Frauen gegenseitig supporten. Ich finde das eine super Welle. Ich finde das auch total wichtig. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so gehypt ist, dass einfach keiner mehr Bock auf das Thema hat. Ich muss auch dazu sagen, wovon ich kein Freund bin, ist dieses Gebäsche gegen die Männerwelt. Und dieses, was dann immer als Beispiel genommen wird, ein Vorstand hier, keine Frau oder nur eine Frau und wir Frauen werden unterdrückt. Davon halte ich gar nichts. Ich finde, man sollte Männer und Frauen grundsätzlich nicht so vergleichen, wie es aktuell in den Medien verglichen wird. Gender Pay Gap ist alles relevant, finde ich es auch wichtig, darüber zu sprechen. Trotzdem sollte man nicht Mann und Frau miteinander vergleichen, wenn etwas biologisch nicht vergleichbar ist, ja. dann schmeißt es nicht in einen Topf. Ich finde das wichtig, dass Männer und Frauen voneinander profitieren und das geht auch so viele verschiedenen Möglichkeiten, Arten und Weisen und meine, diese ganzen Female Founder Themen, die ich mache, die sind in erster Linie da, um Frauen zu unterstützen. In meinem Fall natürlich Frauen, die schon selbstständig sind, die sich selbstständig machen wollen oder auch in, in der Firma sind und da weiterkommen wollen. Dafür gebe ich Workshops und Panel Talks, da geht los mit dem Thema Sichtbarkeit. Weil ich war ja auch mal angestellt und ich weiß, wie es ist, in einem Großraumbüro zu sitzen. Und jeder macht da eine Top-Arbeit. Also ganz sicher, jeder von 50 Leuten in einem Großraumbüro macht eine Top-Arbeit. Aber du musst dich schon auch zeigen. Und die, die sich am wenigsten zeigen, sind in der Regel schon die Frauen. Weil Frauen dazu neigen das Licht so ein bisschen zu reduzieren einfach nach außen und dann, ja das kann ich ja eh nicht Männer also das merke ich auch bei Einstellungsgesprächen Männer sind schon mehr ja klar mache ich das und klar will ich so und so viel Gehalt Frauen setzen sich nicht hin und sagen ja klar kann ich das und ich möchte das Gehalt haben es hat noch keine Frau hat mit mir so ein Einstellungsgespräch geführt und ich gebe Workshops und sage pass mal auf wie das sind jetzt mal deine Top 3 oder deine Top 5, wie du dich hinsetzt und wie du in einem Gehaltsgespräch nach vorne kommst. Und ich möchte Hands-on Tipps geben, was dir wirklich was bringt in deinem Unternehmen. Und das gilt genauso, in einem,
0: wenn du selbstständig bist, wie auch in einem Angestelltenverhältnis. Also ich bin ja auch jemand, der der jetzt überhaupt kein Bächer ist für Männer überhaupt. Ich finde das auch völlig überflüssig. Ich finde, es eine sehr schöne Idee, sich zu unterstützen, aber grundsätzlich. Ich finde... Gerade dann, wenn ich eine Erfahrung habe, finde ich es mega wichtig, dass ich es auch weitergebe. Wie oft erlebe ich, dass ich mit Leuten rede, die fragen mich, hey, was kann ich da tun? Und ich erzähle es und dann sagen die, wieso gibst du das eigentlich weiter? ist doch dein Geheimnis. Und ich sage, Hey, nee. nein, nee. ich habe kein Geheimnis, danke. ich gebe weiter und ich bekomme auch irgendwann was zurück. Warum soll ich das für mich behalten? Absolut, danke. Genau das muss ich dir
1: sagen, Angela, in diesem ganzen Business-Kontext, auch mit so Kontext mit... Workshops, Kooperationen, auch Influencer und so weiter. Mir geht es so krass auf den Nerv, dass jeder Atemzug vergütet werden soll. Oder ich mir denke, was habe ich davon? Sag ich dir ganz ehrlich, das ist mir total wurscht. Ich gebe diese Workshops und ich sage auch vorher, schreib mir schon vorher. Dann kann ich mich auf dich vorbereiten. Und auch im Nachgang, ja. schreib mir einfach. Klar, ganz selten kann ich nicht sofort antworten. Aber ich versuche mich wirklich um jede zu kümmern. Ich denke mir auch gar nicht, da habe ich irgendwas davon. Weil guck mal. Mich hat niemand an die Hand genommen. Das ich
0: gerade fragen. Also genau. ich
1: habe angefangen, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht mal, wie man eine Rechnung schreibt. Ich wusste gar nichts, ich wusste noch nicht mal den Unterschied zwischen Einkommensteuer und Mehrwertsteuer. Also jetzt mal ganz ehrlich, ja, obwohl ich ein abgeschlossenes Studium habe, es ist halt einfach eine andere Richtung. Ich wusste nichts. Ich wusste nichts zum Thema Markenschutz, zum Thema Marketing, grundsätzlich für Homepage-Aufbau, Business Development, keine Ahnung. Und ich habe ganz viel gelernt, wo ich dir sage, brauche ich nicht. Ich habe ganz viel gelernt wo ich wahnsinnig viel Kohle gelassen habe und das ist ja immer aus meiner eigenen Tasche mhm. und ich hätte super gerne jemanden gehabt, der sagt, jetzt pass mal auf, wir setzen uns jetzt mal drei Stunden, ne, wir fangen jetzt mal an, wir setzen uns mal konzentriert hin, die Versicherung brauchst du, Dafür brauchst du einen Anwalt. Das ganze Zeug brauchst du nicht, was dir jemand erzählt hat. Achte darauf, dass du einen ordentlichen Markenschutz hast. Das kann dir um die Ohren fliegen. Da achten wir aber drauf. Und was du so auch nicht Panik mache, viele so diese Coach-Themen und so weiter machen ja gerne irgendwie Panik oder erzählen, was Schwammiges. Nee, ich möchte mich hinsetzen und sagen, du machst das, das und das, weil dir das auch wirklich was bringt. Und kann ich dir versprechen, dass dir das was bringt. So also Gerade diese Basic-Sachen für Einsteiger, wenn Mädels keine studierten BWLer sind, die nehme ich gerne an die Hand und zeige ihnen das. Und also es ist mir eine Freude, es ist mir eine Freude, das zu finde machen. Das
0: großartig. Und welche Leute sind da dabei? Also du machst das ja nicht alleine.
1: Ähm, ja, also die, die Workshops gebe ich komplett ja. alleine, also das mache ich alles alleine und meinst du, die Teilnehmer sind, die überhaupt
0: diese sind eine irgendwie eine Organisation?
1: Ja, also ich mach mache sehr viel zum Beispiel mit Society. das ist eben auch so eine Female Empowerment Organisation, auch Agentur, mittlerweile sind die ein so großes Netzwerk, dass da auch Frauenmagazine dabei sind, so wie die Freundin zum Beispiel und es wird immer größer und immer weiter gefeatured, da gibt es auch verschiedene Events und Veranstaltungen, da bin ich zum Beispiel öfter dabei, ich weiß jetzt nicht, wann es ausgestrahlt wird, Achter, Dritter ist das wäre das nächste Event. Ja. Und also im Kontext, es gibt relativ viele von diesen Frauennetzwerken, ja. die auch immer sogenannte Festivals haben, Events haben und Workshops haben und da bin ich integriert und dann eben für Talks, für und also am liebsten mache ich natürlich Workshops, weil ich weiß, da passiert am meisten für die Leute, die dabei sind. Also ich ja. habe jetzt keinen Bock, mich jedes Mal eine Stunde hinzustellen und erzähl zu erzählen, Wow, ich habe es geschafft. Ich bin ja auch jetzt nicht Gucci, weil ich bin ja nicht riesig. Ich habe eine kleine, ähm, gut laufende Firma, ich habe super tolle Mitarbeiter, ich schaffe Arbeitsplätze, ich bin darauf stolz, aber das habe ich dir jetzt erzählt und damit reicht es auch. Wer,
0: wer, wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben würdest, der anfängt, was wäre so ein Tipp, wo du sagst, ach, und da musst du echt aufpassen oder darauf fokussiere dich? Das kann ich dir in dem Fall nicht sagen, sondern ich müsste mir vorher die
1: Person anschauen und ähm, die Person kennenlernen und sehen, wo stehst du gerade und wo willst du hin? Weil wenn es jemand ist, der keine Finanzen im Rücken hat und auch überhaupt kein kein Plan von Finanzen, ähm, kein Kredit, kein Investor und so weiter und der kickt alles in seinem Leben und macht nur das, den würde ich erstmal vorbereiten und aufdröseln, wo er finanziell steht. Weil was ich nicht möchte, ist auch das ist auch so ein typisches Sorry dafür so ein so ein bisschen Weiberding, zu sagen, hey, du musst deine Leidenschaft nur leben und dann funktioniert es und glaub an dich und deine Träume. Nee, 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 nee. Du musst auch deine Finanzen kennen. Du musst einen klaren Plan und eine klare Struktur haben, dass du weißt, wie du von A nach B kommst. Wenn du über zehn einen Umweg gehst, um dahin zu kommen, ist okay. Den kalkulieren wir mit ein. Aber pauschal kann ich dir gar nicht sagen. Beim einen ist es mehr so, dass er zum Beispiel einen super Finanzpolster hat. Dem fehlt aber irgendwie der Dream oder der Vibe, was was er denn welches Produkt er auch möchte und für was er brennt, da bin ich auch gut, das rauszufinden, dass er, wenn wenn jemand die Marketing Skills hat, zu sagen, okay, wo ist denn überhaupt dein Interesse und deine Leidenschaft, damit er da weiterkommt ja. und und ein bisschen Vibe kreiert. Beim anderen müssen wir aber auch anfangen, sonst ist der in drei Monaten hat er eine Depression, weil der einfach nichts bezahlen
0: kann und ihm alles über den Kopf zusammenfällt. Ich habe da auch ein Zitat entdeckt von dir, das habe ich nämlich rausgeschrieben. Das fand ich echt cool. <lacht> Enthusiasmus ist super, aber die, Hausaufgabe, die Hausaufgaben müssen trotzdem gemacht werden. Das stimmt. Das ist ja genau der Punkt. Genau. Halt zu sagen. Also wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt überlege, als ich meine Firma gegründet habe, auch mit dem Produkt, damals gab es das nicht, diese riesengroßen Poster, für mich gab es keine andere Option. Ich habe immer gesagt, das will ich und es gibt kein, weil viele haben mich gefragt, was ist denn Plan B? habe ich habe gesagt, es gibt keinen Plan B. Das ist mein ja. Plan. Es kann, es kann alles mögliche schief gehen, dann gehe ich einen anderen Weg, dann probiere ich was anderes. Aber ich habe gesagt, das werde ich schaffen. Und das war für mich im Nachhinein, wo ich sage, das war mit ein, ein, ein Grund für meinen Erfolg, weil ich einfach nicht aufgegeben Ich habe mich nicht ins Boxhorn jagen lassen finde ich, da bin ich total bei
1: dir. Also gerade auch eben mit Enthusiasmus und Leidenschaft, das ist wichtig. Also das, die, nee, Number ist das One, so. die Number One, sonst kannst du dich nicht selbstständig machen, schon eben gar nicht, wenn du nicht vorher irgendwie Millionen geerbt hast und was auch immer und eh weich fällst. Also du musst schon für was brennen, aber das Brennen allein reicht einfach nicht. Nein. Du musst vorher deine Hausaufgaben machen und dir einen Finanzplan erstellen und auch einen Marketingplan. Du musst dein Produkt kennen, du musst aber auch wissen, wer ist deine Kunst, Wer ist deine Buyer-Persona, in welchen Markt möchtest du gehen, wie sieht dein Marketing dafür aus? Und dann ist aber auch der Punkt, dass du wissen musst, und es geht immer weiter, es wird nie der Moment sein, nach dem Weihnachtsgeschäft geht es runter, dann kommt Valentinstag und dann kommt Ostern. Also dieses ja. ganze Saison, es, ja. du wirst als Selbstständiger, kann ich jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist nie so, dass du dir denkst, oh, Jetzt chill ich mal. Nein, du wirst nicht chillen. Ist ja auch dein Baby und ist wie wahrscheinlich mit einem echten Baby, da kann ich nicht mitreden, aber das schreit immer und das habe ich mir so ausgesucht, ich finde es auch cool so, aber jeder, der halt am Ende des Monats ein geregeltes Einkommen möchte und einen Feierabend und einen Sonntag und noch dazu keinen Plan hat, dem würde ich zum Beispiel davon abraten.
0: Ich würde das schon unterschreiben ohne den. Also selbst wenn er einen Plan hat. Also wenn er das will, sage jetzt mal regelmäßig alles regelmäßig 9 to five und am Wochenende mal immer frei. Vergiss es. Dann soll das sein, <lacht> ja. Also das wird nicht funktionieren. Auch in meiner Erfahrung nicht. Ja. Und dann habe ich noch ein Zitat. Da würde ich auch gerne drauf eingehen. Ich habe mir so ein paar Sachen herausgesucht. Geradeaus ist nicht die beste Richtung das klingt ganz stark nach mir. Du, wir haben es ja vorhin schon
1: besprochen, wie mein Weg war, ja. also der war ja auch jetzt sagen wir mal durch die Hintertür in die Selbstständigkeit und jetzt äh, bin ich Unternehmerin und habe äh, schon eine Menge Angestellte. Ich finde das auch wichtig, dass geradeaus nicht die beste Richtung ist. Ich finde das schon gut, ein Ziel zu haben und dein Ziel zu kennen. In welcher Form auch immer, das Ziel definiert man selber, das kann man auch immer wieder sich neu stecken, meinetwegen, aber wäre geradeaus die richtige Richtung, würde man sofort aufgeben bei jeder potenziellen Kurve, die kommt. Also deswegen, ich will da auch nicht zu viel durch die Blume, ich bringe ja die Dinge immer lieber auf den Punkt. Es passiert so viel, gerade am Anfang, wenn du klein bist und eben kein Investor und so weiter mit drin hast, dann sind immer unvorhergesehene Zahlungen. Es passiert irgendwas in deiner Produktion, auch bei uns in-house. Wir machen jedes Stück, es ist ständig irgendwas, aber es gehört halt einfach mit dazu. Ja. Und lieber pufferst du in deinem generellen Businessplan, in deinem Jahresplan, in deinem Tagesplan, dass du dir Zeitfenster gibst, um die unvorhergesehenen Situationen aufzufangen, anstelle immer nur zu struggeln. Deswegen, es geht nie geradeaus, noch nicht mal von morgens bis abends.
0: Also jetzt haben wir dich ja ganz, oder wir zum Gespräch ja ganz viel energetisch <lacht> und wow, und ähm, erlebt, naja, wo, jetzt komme ich natürlich ein bisschen ins Private, woher holst du dir Energie? Weil ich sage jetzt mal, Energie geben, und ist ja eine Sache, und haben und über, aber irgendwo brauchst du ja auch so ein, was gibt dir Energie? Was gibt mir Energie? Also auf jeden Fall
1: meine Familie, ich habe einen ganz tollen Mann und er hat ein ganz tolles Kind, also die geben mir ganz viel Energie und sie hat vor allem auch viel Verständnis jetzt so in meinem Fall. Also das ist auch wirklich so, ich bin jetzt nicht so der, der Mensch, der wahnsinnig viel chillen muss oder sich ausruhen muss. Das ist einfach nicht so mein Ding. Also ich habe gerne permanent irgendwie so ein bisschen, bin ich gerne on fire, auch zu Hause. Also wenn jetzt die Kleine da ist oder dann mit meinem Mann, also da ist halt trotzdem auch immer irgendwie Power oder wir unternehmen immer irgendwas. Aber das ist auch, wir unternehmen einfach viel. Also wir sind viel draußen, wir machen auch gemeinsam ganz viel Sport. Also zum Thema Energie ist mir auch wichtig, das Sportthema, also es muss jetzt nicht primär Sport sein, aber was ich auch gelernt habe, wenn du dein Business vernünftig und sinnvoll und langfristig führen und erhalten willst, kümmere dich auch um deinen Körper. Also ich finde es so wichtig, dass, dass man körperlich fit ist, was jetzt nicht bedeutet, ich bin absolut kein Freund von diesem 5-Uhr-Club und früh aufstehen, das soll, je, also da habe ich gar keine Regeln, das soll jeder selber wissen. Aber, so ein bisschen mal wenigstens sich dazu zwingen, zehn Minuten Stretching, zehn Minuten mal raus, wenn die Sonne ja. scheint. Ich habe auch einen Tag, wo ich mir denke, ich kann jetzt nicht zehn Minuten raus. mal Dann bin ich ja jetzt mein Konzentrationsflow unterbrochen. Aber auch so ein bisschen so Workout-Themen, das kennst du ja auch bei mir. Also auch da habe ich so gelernt, komprimiert und effizient zu arbeiten. Aber das gibt ja einen super Energie. -Kick. Also dieses
0: Thema, wie heißt das mit einem gesunden... Körper gesunder Ein gesunder Geist.
1: Ja, absolut. Ist wirklich ist wirklich wichtig. Und diese 10 Minuten oder eine halbe Stunde am Tag, auch wenn der Tag voll mit Calls ist, das wirst du genauso kennen, das bringt dich so viel weiter, weil du resettest dich kurz. Du strengst dich auch immer, Also ich mache dann im Zweifel mal so 15 Minuten richtiges Power-Workout. Das geht auch mit 15 Minuten und danach geht es einfach weiter. Und also das, das macht, würde ich jedem empfehlen. Das mache ich
0: zum Beispiel. diese 15 Minuten Power-Workout mache ich eigentlich ganz häufig in der Früh. Super. Weil ich bin so jemand, Braucht das? Also, wenn meine Familie sagt dann immer, wenn du, wenn du, wenn du zwei Tage dich nicht bewegt hast, wirst du unerträglich. Es
1: geht mir echt, ja. Ich, ich kann bin motzig, ja, ja
0: Ich muss mich bewegen. Ja, also ich
1: gehe dann wirklich teilweise sehr, sehr spät nachts. Ich arbeite auch, also ich arbeite eher spät bis noch in die Nacht rein und dann marschiere ich halt irgendwie nachts um eins. Ich wohne in der Münchner Innenstadt durch die Münchner Innenstadt einfach nur so, um nochmal auch jetzt im Winter in der Kälte, ich ziehe mich dick an, gehe nochmal 20 Minuten einfach raus. Und dann passt auch wieder am nächsten Tag. Mhm. Wenn ich nur vom Rechner sitzen würde oder nur Calls, nur mit den Teams, es gibt ja eben noch mehrere Werkstätten, würde ich, glaube ich, wahnsinnig werden. Mhm. Und das ist so wichtig, dass ich auch am Anfang, dass man sich die Zeit freischaufelt, diese, und lass es 30 Minuten am Tag sein, 30 Minuten, lass dein Körper zappeln.
0: Ja, genau. Ich habe dann noch eine Sache, habe ich einen Leitspruch, den hast du auch selber, steht der, wo dein Leitspruch ist, what matters most is how well you walk. walk through the fire.
1: Ja, na, das haben wir ja jetzt schon so ein bisschen ja, erfahren.
0: Ja. ja, aber es ist schon nochmal, es ist schon nochmal sehr...
1: Also sagen wir mal so, es ist mir ja jetzt nicht in die Wiege gelegt worden, Unternehmerin zu sein, wobei theoretisch schon, also bei mir in meiner Familie, meine Brüder, mein Vater, Onkel, alles sind Anwälte und BWLer und ich bin der Papagei in der Familie, also theoretisch wäre mir das Unternehmertum in die Wiege gelegt ja. worden, ich bin aber einfach aus einer ganz anderen Richtung und dadurch, dass ich keine gelernte BWLerin bin und da überhaupt keine Skills im gelernten Sinn habe, habe ich natürlich viele Feier erlebt, also muss ich sagen, also gerade eben, dass einem ständig im wahrsten Sinne des Wortes irgendwas um die Ohren fliegt, weil ich nicht damit gerechnet habe, ja? also was es alles gibt, also gerade am Anfang, guck mal, ich so Finanzierungsgeschichten es sind eine super, super Kleinigkeit. Aber du kennst den kleinen Laden. Dann kriegst du eine Rechnung, musst Luftsteuer bezahlen. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es eine Luftsteuer gibt. ja, Einfach lauter so Kleinigkeiten es ist so, was ist denn wow, was gibt es da einfach alles? Das zahlt man für in der Markise oder wenn du irgendwas draußen stehen hast, musst du übrigens Luftsteuer bezahlen. Das ist jetzt überschaubar und so weiter. Aber verstehst du, die ganze Zeit fliegt dir irgendwas um die Ohren oder es fliegen halt die Rechnungen ins Haus. Und wenn du das ganz alleine machst, ohne einen Partner, eben ohne einen Kredit, ohne den Investor, da passiert immer was. Und dann musst du halt da einfach durchgehen. Und was glaube ich ein großes Talent von mir ist, ich lasse mich da überhaupt nicht vom Weg abbringen. Also klar, denke ich mir es gibt's doch jetzt nicht schon wieder irgendwas und dann nicht mehr, nee, das ziehen wir jetzt aber durch. Und das, das kriege ich ganz gut hin, aber das ist auch das, was ich gut vermitteln kann in den Workshops. Hier wird weitergemacht. So so nicht weitermachen. Die Zeit neigt
0: sich langsam <lacht> schon zum Ende, aber ich finde wir würden echt Stunden lang quatschen, aber ich lasse dich hier nicht raus, bevor ich dir nicht ein paar Begriffe gebe noch, wo ich gerne von dir wissen möchte was, was denkst du darüber? Das eine ist deine Vision. Meinst du die Vision privat oder beruflich? Such dir eine aus. Über Beruf haben wir viel gesprochen. Jetzt hält du, glaube ich, gern privat.
1: Meine private Vision ist dass ich ein glücklicher und zufriedener und vor allem fröhlicher Mensch bleibe, weil, dass ich bin, weiß ich, dass ich das auch bleibe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich da was vom Weg abbringt und dass ich das möglichst vielen anderen Menschen auch schenken kann. Also, dass ich die vielleicht ein bisschen runterbringe, wenn sie Sorgen haben, dass ich die unterstützen kann, wenn sie weiterkommen wollen, ob privat. Also, ich bin oft auch so ein bisschen im Privatleben wie in meiner Beziehung und so weiter. Da glaube ich, ich bin halt eher so der Hands-on-Typ. Ich bin nicht die Richtige, die sagt, oh,
0: das ist aber jetzt
1: schade und der andere ist blöd, sondern ich bin... Das mehr hab ich noch
0: nie gehört. <lacht> ja, genau. hab ich
1: noch nie von dir gehört. <lacht> nee, also ich bin ja so, okay, also lass mal gucken, was können wir denn da jetzt machen. Also ich, meine Vision ist, ich finde, einer der wichtigsten Werte, wo wir vorhin waren, ist Großzügigkeit. Das ist auch also was, was ich von meinem Papa gelernt habe und großzügig, vor allem menschlich und das möchte ich gerne als Vision, dass das dass ich mir das bis ins Alter bewahre und das so viel mitgeben kann wie möglich, weil am Ende des Tages macht mich das ja auch glücklich. Ich will da gar nicht eh so klingen oder so, aber es macht mir doch am meisten Spaß, wenn jemand ähm, dann mit einem langen Gesicht in den Raum zu mir reinkommt und mit einem Strahlen rausgeht. Nina
0: mit 80, wie du siehst du dich?
1: Sehr runzlig und <lacht> dick. <lacht> Ja, also wahrscheinlich im Alter werde ich jetzt nicht mehr so viel zum Turnen kommen. Ich, ich versuche natürlich alles, dass ich so eine fitte, kleine, lustige, faltige Omi werde. Ja, ich glaube, so sehe ich mich. Fitte kleine, dicke, runzlinge, lustige Omi. Also mit dem Ding kann ich
0: mir bei dir am besten Willen nicht vorstellen, aber okay, aber.
1: Ich bin ja nicht so groß, also und im Alter ist man, da bin ich halt wahrscheinlich dann eher so der runde oder quadratische Typ. Auf jeden Fall möchte ich mit 80, ähm, Trotzdem, da, wahrscheinlich sieht man nicht mehr besonders gut aus, aber das hält einen ja nicht davon ab, dass man einfach so ein bisschen sprüht und Energy versprüht. Und auch wenn es eine ganz andere Generation ist, würde ich mir wünschen, auch mit 80 die wichtigen Dinge der nachfolgenden Generation noch zu verstehen. Und das sind eben jetzt nicht, dass ich weiß, wie die neuesten Algorithmen oder TikTok-Features sind. Ich glaube, da ist dann Game Over, aber so zwischenmenschliches... Vertrauen, Loyalität, mhm. wie man gemeinsam miteinander umgeht, ohne zu viel Egoismus. Das ist mir heutzutage auch viel zu viel. Sowas würde ich gerne auch noch mit, mit 80 repräsentieren. Aha.
0: Wenn du ein Bild von dir malen würdest, wie würde das aussehen? Boah, das ist ja fies.
1: <lacht> da fällt mir jetzt natürlich nur was Positives ein. Ja, das Und? Wie sieht's aus? Wahrscheinlich wäre das so ein... Ist so wie wenn ein kleines Mädchen über eine bunte Wiese geht, so eine echte Wiese, nicht mehr was Gesätes, und da sind ganz viele unterschiedliche Arten von Blumen, die man hat irgendwie zusammenklamüsert, und es ist dann so ein ganz bunter Strauß, den man nie so in der Gärtnerei kaufen könnte, sondern alles, was nicht zusammenpasst, und am
0: Ende passt aber irgendwie doch ganz wild und bunt. Wunderbar. Also, dann wünsche ich dir, und damit schließe ich dann diesen Podcast, dass du mit 80 als wunslige, energetische Oma da sitzt und einen traumhaften, einzigartigen, wertvollen Blumenstrauß hast. Vielen Dank, Nina, dass, du, dass du mein ich, Gast warst. Vielen Dank.
1: Okay, auf die Frage hättest du mich vorbereiten können. <lacht>